0: Weil das ja auch wieder bedeutet, dass der eine Tag jetzt gar nicht, nicht so schlimm ist und nicht so schwerwiegend und nicht so ausschlaggebend ist. Und irgendwie macht das halt wieder Tiere, es degradiert Tiere wieder so und sagt, dass es nicht so wichtig ist, dass man 100 Prozent die Ausbeutung vermeiden will. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni.
1: Hallöchen.
0: Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was sich irgendwie, also aus meiner Sicht zumindest, in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht auch ein bisschen etabliert hat online. Nämlich das Phänomen Teilzeit-VeganerInnen und warum das nicht wirklich existieren kann. Genau. Ist dir das also, auch aufgefallen?
1: Ähm, also ich kenne das tatsächlich äh, schon länger, wobei es mir damals glaube ich gar nicht so richtig klar war. Ähm, aber von einer Freundin, die Schwester, die war auch vegan, außer an Weihnachten. An Weihnachten hat sie mit Ente gegessen. Das hey. fand ich, also ich fand es früher auch schon immer super weird irgendwie zu sagen, ja, nee, sie ernährt sich vegan, aber Weihnachten, also mittlerweile macht sie das auch nicht mehr. Ähm, aber ja, das, ich fand es damals halt immer total weird zu sagen, ja, Weihnachten ist aber eine Ausnahme und vor allem dann halt nicht mal zu sagen, okay, Weihnachten ist eine Ausnahme und ich esse vegetarisch, sondern Weihnachten ist die Ausnahme, dass ich Fleisch esse. Das ist so... Das wäre halt für mich absolut unvorstellbar. Also ich ekel mich auch absolut vor Milch und Eiern und sowas mittlerweile. Aber ähm, Fleisch zu essen wäre so, alter, in den nächsten 100 Jahren niemals wieder. So, das, keine Ahnung, verstehe ich nicht, wie man so eine Ausnahme
0: machen kann, nur weil Feiertag ist. Absolut. Und ich finde auch diese Frage alleine so absurd. Ja, machst du denn manchmal Ausnahmen? So, nein, wozu denn? Das entspricht doch nicht meiner Lebensweise, dann in dieser bestimmten Situation doch was Tierisches zu essen.
1: Ja. So, das ist doch
0: einfach komplett das Gegenteil von dem, was Veganismus aussagt.
1: Ja, und ähm, es ist halt, was ich auch so problematisch darin finde: man wirft damit halt auch wieder ein falsches Bild auf äh, VeganerInnen, weil dadurch halt auch ganz oft andere Leute dann annehmen: so, keine Ahnung, ja, hier, Tante Helga, die ist nämlich auch vegan, aber die ist trotzdem, äh, keine Ahnung, Eier. Ah, ja, aber die ist vegan. Aber so und wenn dann jemand Neues äh, irgendwie ins Bild kommt, der sich halt, ähm, der halt eigentlich vegan lebt und sich damit auch vegan ernährt, ähm, da heißt es dann, ja, aber isst du denn keine Eier? Weil meine Tante Helga, die ernährt sich auch vegan, aber Eier isst sie trotzdem. Also das verfälscht halt auch total dieses Bild und zeigt, zeugt so ein bisschen davon, so nach dem Motto, ja, VeganerInnen sind nicht irgendwie, ähm, wie heißt das Wort? Konsequent. das Wort vergessen. Konsequent, genau.
0: Ja, voll. Und ähm, das ist voll wichtig, was du gesagt hast, weil genau das halt mir auch jetzt in letzter Zeit so oft aufgefallen ist bei diesen ganzen, ja, ich weiß nicht, BloggerInnen, die dann irgendwie, ah ja, im Urlaub, da esse ich schon tierisches, aber ich bin trotzdem vegan. Oder irgendwie, irgendeine Firma hat neulich damit geworben, ähm, dass ja sie voll der Fan sind von Teilzeit-VeganerInnen. Und ich glaube, was damit eigentlich ist. Stimmt, ja, ja. Ja, hast du auch hm. gesehen?
1: Ja, ja, ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, ja. ich glaube, es war eine Versicherung oder ja, sowas, war das, glaube ich, oder? Ja, ganz
0: absurd. Ja. Und ich, also ich verstehe, glaube ich, was sie damit ausdrücken wollen. Nämlich, dass es cool ist, wenn man erste Schritte geht. Aber das halt Teilzeit vegan zu nennen, ist halt super, super problematisch. Weil es ja bedeutet, dass schon irgendwie geringe Unannehmlichkeiten wieder ein Grund dafür sind, Tiere auszubeuten. Und das degradiert die dann total. Also die Tiere. Ähm, weil es geht ja nicht darum, ob es für dich irgendwie jetzt super bequem ist immer. Weil wenn man jetzt sich in die Opferrolle hineinversetzt von äh, dem anderen Lebewesen in diesem Fall. Man würde ja selber auch wollen, dass alle anderen für einen kämpfen und laut sind und nicht wegen der kleinsten Unannehmlichkeit dann sagen, so ja, die Ausbeutung ist gerechtfertigt oder okay, weil es soll ja mir noch Spaß machen.
1: Ja, ja, ja ist so. Ähm, also ich kenne äh, durch, also zwei Personen kenne ich auch persönlich, die halt Schwierigkeiten haben, die sagen, ich möchte mich eigentlich vegan ernähren. Und habe halt aber Schwierigkeiten, weil ähm, ich lebe noch zu Hause mit meiner Mutter, die hat da kein Verständnis für und so. Da kann ich das dann auch noch ein Stück weit verstehen. So, also was heißt verstehen, aber es ist für mich noch eher nachvollziehbar, dass man da mehr Schwierigkeiten auf jeden Fall mit hat. Beziehungsweise beide wohnen auch tatsächlich noch zu Hause. Die eine ist aber auch noch ein bisschen jünger und halt noch in der Schule und so. Und mhm. ähm, die ist halt immer noch so ein bisschen auch auf dem Trichter, halt, sie möchte keine Umstände machen. So. Sie fühlt sich damit unwohl. Und ich glaube, sie wird da vielleicht auch noch reinwachsen. Weil wenn ihr das Thema Veganismus halt wichtig ist, dann wird sie auch irgendwann die Notwendigkeit äh, sehen, halt keine Ausnahmen zu machen, nur weil es anderen Leuten vielleicht unbequem sein könnte. Aber sie ja. sagt halt auch nicht, dass sie eine Veganer Veganerin ist. Also, ähm, ich, ja. wir haben, also Wir haben nämlich zusammen auch Essen bestellt und da hatten wir dann halt auch geklärt, okay, und da meinte sie ja, sie isst halt gerne vegan, hat sie natürlich gesagt, weil das ist so das alte der, alte der Begriff, sie hat dann nicht gesagt, sie lebt vegan, sondern sie isst am liebsten vegan, aber wenn es nicht anders geht, dann isst sie auch mal vegetarisch So und das ist halt das, ja ich, es ist nicht geil, aber ich kann dann halt, sie sagt zumindest auch nicht nee, also ich lebe nur vegan, ja, aber Pizza, äh, Käse auf einer Pizza ist okay das, das, das war jetzt nicht so die Aussage, weißt du? Ja, das Deswegen. ist dann
0: schon das, was ich mir eigentlich auch von diesen ganzen großen BloggerInnen oder so wünschen würde. Einfach mehr Klarheit über diese Definition von den Begriffen, weil das einfach was komplett anderes ist, wenn du dich 90% pflanzlich ernährst oder wenn du vegan lebst, weil vegan ist halt diese Null-oder-eins-Situation, da gibt es keine irgendwie Prozentzahl, weil es wird ja auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich bin zu 30% antirassistisch, manchmal, ähm, Finde ich das richtig gut, aber manchmal bin ich auch voll gerne rassistisch. Das würde ja niemand sagen, ja. So, oder?
1: Ja. Auch wenn es ungemütlich ja. ist, dann bin ich mal ein bisschen rassistisch. Genau, aber genau. Es ist so. Ja, das ja ist halt und es ist ja auch, genau, und ist ja auch genau das Gleiche, ähm, finde ich, auch bei Vegetariern. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie gehört, dass irgendwer, wobei doch gibt es auch, ne? gibt es auch tatsächlich, dass Vegetarier gefragt werden, ja, bei Hähnchen isst du schon, oder nicht? Aber das ist meistens <lacht> eher aus der ähm, aus Unwissenheit. Ja. Aber so, das ist halt nochmal was anderes als. Veganismus, also auch ein Vegetarier, da ist ja eigentlich völlig klar, dass er halt kein Fleisch zu sich nimmt. Punkt. Voll. So. Er nichts von toten Tieren. Und äh, da weiß ich nicht. Also in der Regel hörst du dir ja trotzdem dann nicht sagen, ja, ich erinnere mich vegetarisch, aber hin und wieder schon mal ein Steak. Dann nee, bist du halt nicht ich, vegetarisch. Nicht. Also, das Erlebt. ist halt, eine, ich finde es halt schwierig an sich, dann, dann muss man sich halt von vornherein flexitarisch nennen ja. oder pesketarisch oder halt vegetarisch oder was auch immer. Ähm, aber wenn du halt am Ende des Tages sagst, ja, aber in Ausnahmefällen esse ich auch mal ein Stück Fleisch, dann bist du halt maximal flexitarisch und ansonsten omnivor. Und da gibt es dann auch kein Abweichen vor. Du bist dann auch nicht sechs von sieben Tagen in die Woche vegan. Das funktioniert nicht.
0: Es gibt so einen, Gott, mein Lieblingsfilm früher ist das sogar gewesen, Wild Child Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Da sagt sie sowas komplett absurdes, was gar keinen Sinn ergibt. Irgendwie sowas wegen von wegen äh, Frutaria Montag bis Mittwoch, Pesketaria Donnerstag bis Sonntag und Vegetaria immer. Was halt an sich schon komplett widersprüchlich ist, weil ja.
1: ähm,
0: ist nicht vegetarisch. nicht vegetarisch ist. Man kann also nicht immer vegetarisch sein und manchmal pesketarisch, Aber, äh, genau. anyways, aber auch so abgesehen davon, muss ich gerade dran denken, so komplett absurd irgendwie. Und ähm, ja, was wollte ich sagen? Achso, ich finde, es geht auch viel weniger darum, was man jetzt tut. So, Es ist jetzt kein Riesenhebel gegen die Tiere, wenn irgendeine vegane Person sich jetzt ein, eine ähm, lind gönnt. Aber wie das halt kommuniziert wird und nach außen getragen wird, finde ich halt einfach, ist so das Problematische daran, wo man dann ja drüber nachdenken sollte, wie ja. man das macht. Und, ähm, ja, genau. Es wird ja halt dann immer so damit argumentiert, von wegen so, ja, es müssen ja auch kleine Schritte wichtig sein und Baby-Steps und so weiter und so fort. Abgesehen davon, dass ich von dieser Herangehensweise grundsätzlich nicht mehr allzu viel halte, finde ich es halt auch einfach, dass es nicht das widerspiegelt, was es ist, weil indem du sagst so, ja, wenn es unannehmlich wird, dann esse ich halt wieder was. Das ist halt was anderes, als zu sagen, ich bin gerade auf dem Weg, ähm, mich vegan zu ernähren. Aktuell ernähre ich mich halt pflanzlich zu weiß ich nicht wie viel Prozent. Ich finde, das wirft einfach ein komplett anderes Bild auf das, was es ist.
1: Ja, ja, absolut. Es ist ja grundsätzlich, hat ja der oder diejenige auch recht. Also ja, natürlich, jeder Step ist irgendwie gut. Und ich kann auch nachvollziehen, dass einige Menschen halt nicht so ähm, zum radikalen Schritt von von wirklich eins auf null irgendwie von ich esse jeden Tag Fleisch, Milchprodukte, Eier zu ich ernähre mich zu 100% vegan, lebe sofort vegan, dass das ein schwieriger Step ist, den in der Regel ja auch die meisten nicht gemacht haben. Wir haben uns ja auch vorher vegetarisch ernährt, die einen länger, die anderen kürzer. Und ähm, dass man diesen Zwischenstep zum Beispiel erstmal geht, von Omnivore zu vegetarisch und dann halt weiter umstellen. Man muss ja auch vielleicht erstmal so ein bisschen die Produkte finden, die einem schmecken und so. Also bei mir war es ja auch eine Entscheidung von einem auf den anderen Tag. Aber es war die ersten zwei, drei, vier Wochen auch echt ein Pain in the Ass. Also es war einfach unfassbar anstrengend. Ich habe doppelt so lange für meinen Einkauf gebraucht. Ich habe Produkte gekauft, die echt scheiße geschmeckt hatten. Und dann hatte ich halt keine Alternative zu Hause, weil ich hatte halt das gekauft so. Und von, von dem Standpunkt aus kann ich ja schon verstehen, dass man sagt, ich stelle halt langsam um. Ich nehme mir ja irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel jede Woche was vor, was ich, ähm, wo ich einen guten Ersatz für finden möchte. Und die erste Woche Joghurt, nächste Woche Käse, keine Ahnung. Kann man alles so machen. Man kann auch sofort von 100% auf Null runtergehen. Nur... Es ist dann halt wichtig, so das Wording, ne? Das ist einfach so das Entscheidende. Weil natürlich ist es schon gut, wenn jemand halt sechs von sieben Tagen sich dann pflanzlich ernährt, aber du bist dann halt nicht vegan.
0: Voll. Wobei ich auch nicht weiß, ob also ja, es ist so eine schwierige Sache mit diesen Baby-Steps, weil eigentlich macht es das Ganze auch wieder so unernst, wenn man sagt, ja, voll gut, dass du schon an sechs von sieben Tagen die Woche äh, dich pflanzlich ernährst. Weil das ja auch wieder bedeutet dass der eine Tag jetzt gerade nicht, nicht so schlimm ist und nicht so schwerwiegend und nicht so ausschlaggebend ist. Und irgendwie macht das halt wieder Tiere, es degradiert Tiere wieder so und sagt, dass es nicht so wichtig ist, dass man 100% Prozent, ähm, die Ausbeutung vermeiden will. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch Strategien, wo man diese Ernsthaftigkeit beibehalten kann, die halt voll notwendig ist. Und gleichzeitig quasi, ich weiß nicht, zu der weicheren Sorte von VeganerInnen gehört, und das halt mit so einer, ich sag mal, weicheren Strategie voranbringen kann, aber halt eben nicht diese Degradierung vornimmt. Ich glaube, ja, es gibt ich sicherlich einen Weg, das äh, zu machen.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt einfach, also man kennt das ja, man weiß ja auch, man sollte sich selber zum Beispiel so, ich sag mal, pauschal gesund ernähren und Sport machen. Und jeder denkt sich am 1. Januar, ja, ich ernähre mich jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, ich ernähre mich jetzt gesund und ich mache jetzt viermal die Woche Sport und das wird voll geil, ich melde mich im Fitnessstudio an, das wird geil. So, und das hält man dann ungefähr zehn Tage, wenn es richtig gut läuft durch und dann hat man, bricht man ab, weil es zu viel ist, weil es einfach zu viel Umstellung auf einmal ist, weil es weil man es einfach nicht schafft, wenn man nicht gleichzeitig schafft, sich gesund zu ernähren, dann noch vier Tage die Woche zum Sport zu gehen und äh, sich da jedes Mal aufzuraffen hinzugehen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach so sowas, wo, wo ich sage, so, okay, da sagen ja auch so Psychologen, okay, dann ist es halt besser, wenn man halt die Baby-Steps macht und langsam zum Beispiel erstmal seine Ernährung auf gesünder umstellt und dann beginnt, ins Fitnessstudio zu gehen und nicht sofort von null auf vier Tage die Woche, sondern halt erstmal zweimal die Woche anfängt und das dann halt steigert. Und ähm, wenn baby Steps, ähm, bei jemandem, der sich vegan ernähren möchte, dazu führen, dass er am Ende dabei bleibt, dann soll er lieber eine vier wochen übergangsphase haben, in der er es nicht zu 100% schafft, als dass er dann sofort versucht von 100% Fleisch, Fisch, Käse, keine Ahnung, auf sofort vegan und das dann nur 10 Tage durchhält und dann wieder abbricht, weil es zu viel für ihn ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß voll, was du meinst. Aber ich finde trotzdem nicht, dass man es vergleichen kann, weil es bei der Sportsache halt nur um dich und deinen Körper geht und da kein ethischer Aspekt hintersteht. Und da wäre es natürlich klar, was ganz anderes zu sagen. Also da ist ja super, wenn ich dazu dir sage, ey geil, du hast schon fünf Tage durchgehalten oder hey, ist doch nicht so schlimm, wenn du nur jetzt zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehst. Irgendwann wirst du viermal gehen, so wie du es dir vorgenommen hast. Was weiß ich, weil es geht ja immer nur um dich und deinen eigenen Erfolg in dieser Geschichte. Und bei vegan steht halt dieser ethische Aspekt dahinter. Deswegen finde ich, ist es ist nicht wirklich was, was man vergleichen könnte. Obwohl ich, also ich sehe schon den Punkt, den du machst, so wenn es halt für Leute einfacher ist, da Schritt für Schritt hinzugehen. Aber ich glaube auch, dass man, wenn man das einmal verstanden hat, den ethischen Aspekt dahinter und sich informiert hat, dass es dann im Endeffekt eigentlich nur noch eine Entscheidung ist, die man treffen muss. Und wahrscheinlich ist dieses langsam dahingehen, keine Ahnung, noch dieser Prozess, das nicht komplett annehmen zu wollen, was passiert oder weiß ich nicht, das noch verarbeiten zu müssen und dann ist es ja im Endeffekt aber wenn man jetzt per Definition geht, auch eine 0 auf 1 Entscheidung
1: Am und Ende ist es das, nicht ja nicht vegan
0: auf vegan, weil 90% ja. Prozent pflanzlich ist ja nicht vegan, also im Endeffekt hat man immer dieses von das ist mir jetzt gerade eben auch erst eingefallen <lacht> man hat im Endeffekt immer dieses von 0 auf 1, weil es halt nur das gibt
1: ja, ja, grundsätzlich schon, aber ich meine, du weißt ja auch selber, dass auch in deinen Jahren, ähm, die du dich jetzt äh, vegan ernährst und vegan lebst, dich entwickelt hast. So. Also für mich war Fall, zum Beispiel ja. am Anfang, ähm, ja, ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren, habe mich dann auch erstmal informiert, musste auch erstmal gucken, okay, wie lebe ich denn auch tatsächlich vegan? Also was geht auch so. Waschpulver an, was ist so, was geht meine Kleidung und Parfum und Duschgel und keine Ahnung, was das alles an. Da musste ich mich ja auch erstmal informieren. Also ich finde, das ist sowieso auch nochmal ein extra Step, den man, ähm, dann machen muss, weil das ist halt das, was ich meine. Es ist so eine unfassbare Informationsflut und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Dann hat man halt auch eh noch Produkte, die man aufbrauchen möchte zum Beispiel oder so und hat deswegen noch nicht 100 Prozent, äh, den, dass man noch nicht 100 Prozent vegan lebt in so einer Umstellungsphase. Und mir fiel es am Anfang zum Beispiel auch überhaupt nicht schwer, jetzt irgendwie, wenn mein Freund Fleisch gekauft hat und ich stand neben ihm an der Fleischtheke. Also heute kriege ich einfach nur Brechreiz, wenn ich davor stehe. Das ist für mich hammerschlimm. Und genauso wie mich auch am Anfang Eier und Milchprodukte jetzt nicht irgendwie angehekelt haben, weil hey, vor vier Wochen, vor acht Wochen habe ich die ja noch gegessen. Das ist halt heute auch ganz anders. Das kriege ich heute nicht mehr runter. Ich finde es einfach widerlich. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die man auch erst mit der Zeit durchmacht. Das, das hat man halt nicht von jetzt auf gleich, weil man hat es ja selber noch vor zwei Tagen gegessen. Ja. Also ja, ich kann irgendwie sagen, ja, gedanklich finde ich es jetzt irgendwie eklig, weil ich habe mich jetzt informiert und ich habe eine Doku gesehen oder sonst irgendwas. Aber meistens betreffen diese Dokus dann ja auch nur ein Thema. Und es geht einmal um Fleisch oder es geht um Milch oder es geht um Eier. Und das finde ich dann vielleicht explizit in dem ersten Moment erstmal nicht mehr so geil. Aber es gehört ja so viel mehr zu Veganismus, als diese drei Hauptaspekte, die, über die man halt am meisten spricht, wie Fleisch, Milch und Eier.
0: Voll, das ist auch noch ein voll wichtiger Punkt, dass es halt eben nicht nur eine Ernährungsweise ist, sondern eine Lebensweise. Und da ist auch dieser ganz starke Unterschied zum vegetarisch sein, weil das wird ja super gern auf eine Stufe gestellt, vegetarisch und vegan. Also es ist nicht auf eine Stufe, dass es das Gleiche ist, sondern auf eine Stufe vom ethischen Verständnis her. So, also A, vegetarisch ist auch schon voll der ethische Punkt ist es halt aber absolut gar nicht. Ist es ist halt auf einer Ebene, was das Ethische angeht, mit ähm, omnivoramisch-köstler Ernährung. Ja. Vielleicht ja, man ist halt trotzdem für die Ausbeutung Tiere, und den aber, Tod.
1: Ja, genau. aber komm, also die männlichen Kälber, die männlichen Küken und so, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Man ist genauso für den Tod von Tieren ja. verantwortlich, wie wenn man sie isst.
0: Absolut, genau. Und das ist auch erstmal was, was ich... Äh, ja, auch schön immer verdrängt habe, die ganzen Jahre, wo ich vegetarisch... Nein, eigentlich war ich nur pesketarisch sogar. Und es ist aber halt voll wichtig zu verstehen, dass es vegetarisch eine Lebensweise ist, wie omnivore oder pesketarisch und vegan halt diese komplett ethische, ganzheitliche Sicht betrachtet, in der man eben Tierausbeutung, soweit es einem möglich ist, vermeidet. Und das ist auch vielleicht noch ähm, wichtig zu erwähnen. Soweit wie möglich heißt halt wirklich, das ist eine, das fand ich einen coolen Satz, das ist eine Lebensweise und keine Sterbensweise. Das heißt, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein überlebensnotwendiges Medikament brauchst, was aber nicht vegan ist per se, also wo auch tierische Bestandteile drin sind oder was an Tieren getestet wurde, dann ist es aber trotzdem vegan, dieses Medikament einzunehmen, weil du es halt brauchst, um zu überleben. Ja. Und das ist auch so ein Ding, was, man irgendwie, was, was ich wichtig finde, nochmal zu definieren, weil auch in einer veganen Lebensweise sterben ja auch Kleintiere beim Anbau von dem Gemüse oder Wildunfälle mit den Lastwagen, die die Lebensmittel transportieren. Das gehört halt alles mit dazu. Ja. Halt oder es wird ja auch
1: mit Kuhdung und äh, sowas genau. alles gedüngt. Ja, ja,
0: ja. halt sowas ist nicht unbedingt immer vermeidbar und zählt aber trotzdem mit in diese Definition rein. Was aber halt nicht mit reinzählt ist, Ah, im Urlaub habe ich Bock, mir jetzt was Vegetarisches zu gönnen, das mache ich. Das ist halt... Ja, nicht, ja, es ist nicht was Notwendiges, sondern etwas, worauf man dann halt in dem Moment Bock hat, was aber ja. eben nicht unter diese ethische Sichtweise fällt.
1: Ja, ich wollte schon mal also, was
0: sagen, aber ich habe es vergessen. Egal, sagt es. Ich mal. finde,
1: genau, also ich finde zum Beispiel, äh, ich folge einigen Leuten auch auf Instagram, die halt aktuell auf Weltreise sind und halt auch vegan sind. Und die haben zum Beispiel natürlich auch teilweise Schwierigkeiten, überhaupt zu entziffern auf einigen äh, Produkten, in einigen mhm. Ländern. Okay, ist das jetzt vegan oder nicht? Und dann kannst du aber auch schlecht fragen, weil die vielleicht dann halt gerade im kleinen Ort in Thailand an der Kasse nicht Englisch sprechen so. Und dann musst du irgendwie mit Google-Übersetzer versuchen, das herauszufinden. Und Struggle. wenn. Ja, wenn ich jetzt unterwegs bin und äh, ich kaufe ein Produkt, bei dem ich jetzt davon ausgegangen bin, dass es vegan ist und es war es hinterher dann doch nicht, ich wüsste nicht mal, wie ich es dann hinterher herausfinden würde, weil wahrscheinlich würde ich es ja dann einfach essen, weil ich so, wie ich sehe, davon ausgehe, dass es äh, tatsächlich ja vegan ist, ähm, aber wenn ich dann doch irgendwie herausfinden würde, ach scheiße, das war doch nicht vegan, ähm, ja, ich... So, man hat dann sein Bestes getan, was soll man machen? Mehr als ja. sich versuchen zu informieren, versuchen das in, keine Ahnung, Thailändisch, Albanisch, was weiß ich von einer Sprache zu entziffern, ähm, kann man dann in dem Moment ja auch nicht machen. so Das ist dann ja auch so weit wie möglich. Das ist kacke, man weiß es fürs nächste Mal, kauft es nicht wieder, aber ich finde, das ist so, ähm, ja, ich sag mal ein Stück weit verzeihbar, weil was sollst du machen, wenn du es nicht weißt? Oder wenn ja. einem halt auch teilweise ähm, was Falsches vorgesetzt wird, kann einem ja auch mal passieren. Aber das, ne?
0: glaube ähm, nicht unüblich. Ja, so
1: weil Genau, wenn man jetzt in Indien oder sowas, da kann man super, super gut eigentlich vegan essen, aber die machen zum Beispiel super viel mit Butterschmalz. Da muss man halt aufpassen, dass man halt dann Sachen ohne Ghee bekommt, weil Ghee ist halt Butterschmalz. Ah, das, ja, das
0: habe ich mal im Glas gesehen.
1: Uh. Ja, und das sind so Sachen, äh, da muss man sich halt total informieren, aber wenn man halt eine Sprachbarriere in irgendeiner Art und Weise hat, dann ist es halt ganz, ganz oft auch so, dass die sagen, ja, 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 ist vegan, ist vegan mhm. und dann ist es nicht vegan. <lacht> ähm, Wobei ja. es
0: natürlich auch hier gesagt werden muss, äh, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen es wirklich versuchen zu verstehen und zu überwinden die Sprachbarriere oder zu sagen, ah ja, das Wort kenne ich nicht, wird schon passen.
1: Das ja, ja, ja auf jeden Fall. im übertriebenen
0: Sinne gesagt, ja. aber das ist äh, genau auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und genau, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, mit dem äh, man entwickelt sich weiter. Auf jeden Fall habe ich auch alleine jetzt immer noch in den ganzen Jahren, ich würde tatsächlich auch sagen, wenn wir hier schon mal bei dieser Definition sind, eigentlich bin ich 100% erst vegan seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder sowas. Weil davor habe ich durchaus auch mal die ähm, Reste gegessen, wenn irgendwo auf der Arbeit was übrig geblieben ist, so Kuchen oder sowas. Wo ich jetzt sagen würde, das ist eigentlich, nee, das war nicht vegan, das war halt pflanzlich. Oder ich habe irgendwann mal für meinen ähm, Dad eine Wurst gekauft, wo ich jetzt auch sagen würde, Alter, <lacht> was war los? Wieso? Das geht halt nicht. Deswegen... Wenn man das halt auf diese ethische 0-1-Situation betrachtet, äh, würde ich das definitiv so sehen. Und auch, was ich erst vor gar nicht mal allzu langer Zeit festgestellt habe, dass man halt nicht vegan für das Klima sein kann oder vegan für die Gesundheit, weil vegan eine rein ethische Entscheidung ist. Wenn man jetzt halt sagt, man möchte sich äh, pflanzlich ernähren, weil es gesünder ist oder weil man Fleisch nicht gut verträgt, Milch nicht gut verträgt, dann ist das zwar ein valider Punkt, aber vegan kannst du halt nicht damit begründen, weil eine Hähnchenbrust die Woche ist halt nicht ähm, gesundheitsschädlich oder ist nicht bewiesen, dass es gesundheitsschädlich ist. Oder wenn du persönlich das jetzt nicht verträgst, ist es ja nicht damit zu begründen, nicht in den Zirkus zu gehen, weil das hat ja gar nichts mit Gesundheit zu tun, aber wäre trotzdem nicht vegan oder kann man in den Zoo oder sowas. Deswegen kannst du halt vegan tatsächlich nur mit diesem ethischen Grund begründen. Und das war auch sowas, was ich halt erst vor kurzem festgestellt habe und was jetzt nochmal was ganz anderes erleuchtet hat in mir. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ja. das Problem ist auch, dass ganz, ganz viele es die es aus anderen Gründen als Tierethik machen, dann eben auch schnell dazu tendieren, es nicht durchzuziehen. Denn ja. wenn ich mir jetzt sowas durchlese, habe ich gerade heute wieder erst gelesen, Kathi Hummels, die sich jetzt nicht mehr vegan ernährt, weil sie sich ja so viel besser fühlt mit Fisch, Fleisch und Milchprodukten und so. Ja, sorry, dann warst du halt nie vegan. Du warst genau dann halt das, einfach nicht ja, vegan, weil wenn es dir was. darum geht, dass du keine Tiere ausbeuten und töten willst, dann willst du das, also, dann willst du das nicht. Und ich finde diese also sorry, wer da eine Mangelernährung hat, der ernährt sich halt auch einfach falsch, Mann. Ey, Ich meine, die hat so viel Kohle, dann soll sie halt zum Arzt gehen, feststellen, welche Nährstoffe ihr fehlen und dann kann man genau dafür doch die Supplemente nehmen, die halt sonst die Tiere bekommen. Also das ist so so ein invalider Punkt, das hat mich auch so hardcore aufgeregt bei Miley Cyrus, als sie meinte, ah, sie hat Omega-3-Mangel, deswegen isst sie wieder Fischen. Ich denke mir so, Digga, die kriegt den, Fische kriegen Omega-3 auch nur aus den Algen und du kannst dafür halt einfach Tabletten nehmen, kannst halt Omega-3-Öle nehmen, so. Das ist so ein dummer Grund und dann war man halt auch nicht vegan, dann hat man es halt von vornherein aus den falschen Gründen gemacht.
0: Wobei bei dem Omega-3 gibt es auch Studien, jetzt wozu habe ich heute gelesen, dass es tatsächlich äh, Tiere selber herstellen können. Also dass schon Fische eine Omega-3-Quelle von sich aus sind. Ja. Aber dennoch, wieso sollten wir Tiere ausbeuten, wenn wir es auch einfach so bekommen können? Das ist halt einfach ethisch gesehen lächerlich und deswegen ja. hast du vollkommen recht, diese Personen waren halt nie vegan.
1: Vor allem ist ja komisch, dass andere Leute seit 15, 20 Jahren sich vegan ernähren und nicht aussehen wie wandelnde Leichen, sondern denen geht's gut, die haben gute Blutwerte, alles tutti. Und andere Leute sagen nach zwei Jahren, "Oh, ich habe so eine Mangelernährung, ja, sorry. Und dann lese ich von Kathi Hummels, ja, das ist ja alles äh, so voll mit Chemie, da raste ich echt aus. Dann kauf doch den Scheiß nicht, dann ernähre ich doch vernünftig vegan, so, man kann sich halt auch vollwertig vegan ernähren, ohne irgendwelche Ersatzprodukte zu kaufen. Cool. Mal davon ab, dass man jetzt mal nicht auf die Rückseite von der Leberwurst gucken braucht, was da alles drin ist. Der trass ich aus, wenn ich sowas lese.
0: <lacht> ich merke schon. Sehr Sorry. gespannt hier. Nee, alles oh gut, ja, das ist es ist voll. furchtbar. Ich finde es auch zum Kotzen. Und das ist auch, das vermittelt halt auch wieder dieses falsche Bild, dass halt irgendwie es darum geht, keine Ahnung. Also, das schleiert wieder den Punkt, dass es halt eigentlich um was Ethisches geht und nicht um keine Ahnung, gesundheitliche ja. Fakten. So musst du dich halt anständig ernähren. Du kannst genauso Mangelerscheinung haben in der Omnivoren Ernährung. Das hat halt ja. mit Veganen grundsätzlich erstmal wenig zu tun. Klar gibt es da Nährstoffe, wo man eher drauf achten muss, man muss B12 einnehmen und so weiter. Aber man kann sich ja informieren und das dann halt vernünftig anstellen. Und dann geht es halt, dann geht's dir halt um deine Gesundheit und nicht um ja. Tierwohl und dann war's genau. war es nicht vegan und das ist halt voll da gab es auch neulich diese eine auch, äh, Influencerin die dann auch noch so ein Video gepostet hat wo ja, sie sich richtig wo sie Fisch gegessen in hat ja er Stück Tier reinschneidet wo ich auch so dachte Alter
1: ja ich weiß auch nicht mehr wie die hieß ich folgte oh, auch nicht und ich dachte auch mir nicht. auch nur so ich hab's what auch the auch fuck.
0: andere ich habe es auch mit anderen Leute mitbekommen ja und war einfach äh, krass schockiert darüber ekelhaft so ja Gut, also ich glaube, wir haben die Sachlage geklärt. Genau. <lacht> ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Schreibt uns gerne mal eure Gedanken dazu auf Instagram, ist in den Shownotes verlinkt und bewertet sehr gerne unseren Podcast bei Spotify oder Apple oder wo auch immer. Dauert nicht lange, ist eine Sekunde, kurzer Klick und da. das hilft uns wirklich sehr doll und hilft uns auch, das freut uns sehr doll und hilft uns auch wirklich weiter, oh mein Gott und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Perfekt, bis dann
1: Tschüssi. Ciao, ciao